0: では続きまして、一人ぼっちの時に読みたい漫画、ナンバーワンのサイキクスの災難の第98回。サイキ君の誕生日を祝おうと、友達たちみんながサプライズパーティーを計画するんですが、実は誕生日はサイキ君のお父さんのものでした。ということで、お父さんをサイキ君のふりさせて、えー、サプライズパーティーを受けさせるんですが、それを見ているサイキ君というのが粘土くん君に見つかって、親、粘土くん君が、えー、サイキ君が二人いると粘土くん君が思って、どうしようという展開でした。なんか、いや、サプライズパーティーしようっていうところまでは面白そうなテーマだなって思うんですけど、お父さんとの誕生日間違えてどうしようとかに関しては発展させきれてない感じがまだするので、まあ、その辺もしかしたら来週このお父さんという要素がより破壊力のあるギャグとして爆発するのかもしれませんけど、うん、今週はなんか、普通にサプライズパーティーやった方が面白かったのかのになってそうと思いますけどね。
1: <笑>そうだね。実際の佐伯くんの生のリアクションの方が面白かったかもしれないよねってう
0: <笑>うん。佐伯くんにやらせる方が面白かったかもなと。あとギャグとして、今回唯一すごく笑ったのは、カイドウの手紙が普通って
1: <笑>。<笑>ここ面白かったね、確かに。
0: 長々と手紙読んだが、中二病はっていう突っ込み、中二病要素が一個もないっていうのはちょっと面白かったですよ。
1: (笑)いやー、ま、これはもう、朝駅(笑)くんがすごい愛されキャラだからですよって。
0: そうですね。あとやっぱ、麻生先生のギャグっていうのはやっぱり、特にこのキャラクターたちっていうのは、ダメな善人であるっていうのが僕の一番好きな要素ので、やはり。そのダメな善人感の善人感が引き立っているこのカイドウの扱いっていうのは特に好きなんですよね。
1: はいはいはい。そうですね。いや、本当にまあみんないいやつですし。<笑>あの、佐伯くんそのことをみんな大好きですし。はい、はい。さらに言えば、この佐伯くんもね、あの、結構ちゃんとみんなのやつにちゃんとリアクション取らなきゃいけないんじゃないかっていった意味でみんなすげえ大事にしてるじゃないですか。<笑>クールを気取ってますけど、友達たちをね
0: 。まあ、確かに、一応は
1: 。そのあたりはね、実に愛らしい話だなと思いながら読んでましたね
0: 。<笑>確かに気遣ってはいますよね。<笑>ちなみに、最、最後のページの柱、はい、なぜこの父親は平日家にいるのか、以下授号って書いてありますが。クビになったんですか
1: <笑><笑>いや、可能性高いですよ、これ。
0: <笑>誕生日だからっていうことで何か休みを取ったのか、もしくはクビになってるのか。いや、この柱文、<笑>なぜこの父は平日家にいるのかって、そこを煽ってくるので、うん。え、それフリって思って
1: 。いや、まあ、以下事項って言ってますから、多分、この来週のこの柱には、この真相が語られるんじゃないですかね。
0: っていうのがちょっと今回展開的な引き、粘土が細低見てどうこうよりも、この柱の振りの方がちょっと気になりましたけ
1: どね。<笑>お父さんはどうしてしまったんだって<笑>。え、
0: どういうことっていうのが気になったんです、その点も来週楽しみです,そです。では続きまして、ソウルキャッチャーズ連載1周年突破、ソウルキャ1周年のお祭り騒ぎのセンターカラーでした。センターカラー見開きのカラー拍子もありました。ということで本編行く前にこのセンターカラーと一周年突破の人気投票について、人気投票は前ですね。センターカラーについてちょっと見ていきましょうか
1: 。ほんとパフパフパフおめでとうって感じです
0: ね。いや本当におめでたいですね。っていうか、カミくんの髪の毛って2色だったんですね
1: 。これびっくりえ、そうだっけっていう
0: 。うん今まで気にしてなかったですよ。カラー。っていうか、カミくんの髪の色もっと薄く描かれてることも多いですよね、多分。おそらく、師匠である荒木先生譲りの色彩感覚で,で、ね、カラーの原稿によって色付け方が違うんだと思いますが
1: 。二色、これ、<笑>なんだろう、神出くんの印象が変わるよねって。うん。茶らさが増すよねっていう、だ<笑>染
0: ,染めてるわけではないと思うんですが
1: 。うん。染めたらすごいチャラくなるよね<笑>い
0: やー、二色だったんですね。神出くんの髪の色。<笑>うん、派手ですね。そして内容的には、え (笑)、カミネくんのみが作中感覚で話していて、他の人たちはかなりメタな視点で、連載1周年というものを祝っていて、カミネくんがついていけないという、ま、展開は面白くて、相変わらずこのノリはいいな、深海先生と思いつつ、作者と担当以外誰も続くと思っていなかった吹奏楽漫画が1年続くこと自体すごくないですかっていう、この自虐ネタ。いやー。連載開始当初は,は、読み切りならいいけど、このネタでどう連載広げる気なんだよ、無理じゃねえのって思ってたことが本当に申し訳ないですよ、深海先生。
1: いや、本当僕を最初の頃は、うん、ちょっと不安の方が大きかったというか、うん、大丈夫かなっていう印象の方が強かったですからね。い
0: や、深海先生、ごめんなさいですよ、みんなで。土下座しないとダメですよ、これは
1: 。そうですね。本当ごめんな
0: さい。実際、実際続くと思ってなかったですからね。はい、いや、ほんとですよ。ということで、ほんとソウルキャッチャーズ。いや、見事ですね。一周年でセンターカラー、ちゃんと4ページカラーもらって、見開きのカラー描写までついてきましたよ。えー、キラキラしてて、とてもかっこいい見開き描写でした。で、まあ一周年記念恒例の人気投票に関しては、また後でちょっと見ましょう。本編に関しては、今回、ソウルキャッチャーズ第49話ということで、カミレ君くんの指摘した通り、金管パートの4人というのには、もう1人5人目のつながりの強いメンバーがいて、その人は指揮者で、その人の作った音楽を目指して、カナイブス先輩は頑張っているのでした。孤独に頑張っているのでしたという話でした。そして、さらに、この名園高校に、えー、イチョおじいちゃんから、えー、春のスプリングコンサートを開催する、そこに招待する、そこで演奏しろという、そういう指導してやるという、そういうお誘いが来ていきます。そして、その、スプリングコンサートというのが、小玉先生が神ミく君に指揮者と、指揮者になる条件として出した、1 0人のパートリーダーに認められるという、その達成の期限として設定されました。スプリングコンサートまでに、えー、認められなければならない、大変だ、厳しい、きつい、でも、ついに入り口を見つけたという感じで、神ミく君はいい顔になるのでしたという話でした
1: 。話、進んで
0: いきましたね。そうですね。なかなか今、あらすじのが大変でしたが。まあ、今回とりあえずは、えー、ある程度前回示された可能性の通りに、金ナ先輩が答え合わせをしてくれました。5人目の人がいて、その人は指揮者、そして桜の香りがする音楽というのを作り上げていた。で、この話を聞いた後に、これ、上根くんが時坂くん君に、でもこの間、川ワ先輩が全員品スタジオを持っているとも取れる言い回しをしてたそれが引っかかるっていうふうに、ちょっと伏線を引っ張りますが、これはもしかしたら、優秀なシナスタジアの指揮者は、演奏者にそれを伝播できるんじゃないか。伝染させられるんじゃないか。っていう可能性かなとちょっと思うんですよ
1: 。はいはいはいはい
0: 。となると、神根く君のこの能力をこうメンバーに伝えるっていう形の一種パワーアップ。パワーアップのフラグなのかなと思ったりもしつつ読んだりしました
1: 。そうだね。確かに、俺はちょっと最初このに関してはちょっと意味がわからなかったというか、まあ、ちょっとよくわからなかったんだけども、今のガルちゃんの推理はなかなか面白いなと思いましたね。いや、ありえますよ、それ
0: 。どうなるのか。<笑>ということで、金井イ先輩、なかなか歪んでる感じは伝わってきたので、神根くん、どっかで何かのキーを見つけて、何かのピースを見つけて、桜の匂いのする音楽というのを実現できたらいいんですが、果たして神崎桜さ,さん、双子のお兄ちゃんはどこに行ってるんでしょうかという、謎も残りました。ということで、まあ、一種、一つの謎が明かされて、また別の謎が、ええー、示されてという形で、金環パート、リミットも迫,迫る中、どう解決に動くのか、一歩一歩前進してるんで、まあ、楽しみです
1: 。そうですね
0: 。そして、スプリングコンサートの話が出てきて、まあ、ゴーケンおじいちゃんも出てきて、で、やっぱり、今回、見せ場はラストのにみひら、に、見開きですね。小玉先生の女神っぷりと、カミくんの無茶ぶるいという。ここですね、<笑>見どころは。そうだ
1: ね。小玉先生、うん。いいね、本当に。<笑>いいですね。この表情いいよね
0: 。最初の右側のページだと結構厳しい表情で言ってる感じじゃないですか。これが最後のチャンスだ。できなければお前にコンクールの好きはさせない。でももし合格できたら、って言った後に静かな表情で言うと。誰がなんとののろしろとあなたをコンクールの好きなに立たせる。というのを静かな、表情で言うっていう、この小玉先生の感じ。<笑>いやいいですよ。いや、いいですね、小玉先生、ほん、うん
1: 、先週のこの LINE の音に通知して、キャーとか小玉先生とは思えない
0: 。そうですね。うるがありますよ。LINE、ね、が滅多に着信しない小玉先生とは思えないですね。<笑>そ,うそうそうそう。<笑>いやぜひ飲み仲間になってもらいたいですね、小玉先生
1: 。これが大人の二面性ですよっ
0: ていう。<笑>愚痴を聞きたいですよ、小玉先生の。聞きたいですね。<笑>そして最後の見開きは、神根くんの、この、無喋るい。茨の道を抜けて炎に追われた入り口でも、ついに勇口を見つけたという、この笑い。神根くんは、結構、序盤からこの顔をするようになってますが、やっぱりいいですね、この、無喋るいして、汗をだらだら流しながら、でも笑って、目を輝かせるという、今回の目の輝きは今まで一番ですからね
1: 。そうなんだよね<笑>。この表情はカミネ
0: 君ちょっと熱いです。熱血感あります
1: 。いやしかしちゃんとイメージの中でも時坂君はちゃんと後ろ歩いてきてくってるんだね。本当と、律儀だね,そうで
0: すね。男同士の友情はいいことです。<笑>ちなみに、黒条君が相変わらずあんまり絡んできません話に。ただ、うん、おじいちゃんのメッセージがあるときに黒条君の横顔がチラッと一コマ差し込まれるっていうのが何なんだこれって思うんですよね。ロジーおそらく何かいろいろ考えているキャラではあるんでしょうが、あんまり積極的に動かすと漫画自体を壊しかねないんで、新海先生が扱いかねてるんじゃないかっていうのが僕の中の仮説なんですけどね。うん。出しはしたけど、積極的に動かすとちょっと扱いきれないんで、いろいろ考えてるんだけど、動かないのかなとか。まあ実際スプリングコンサートで何かしでかすんだろうなとは思いますけどね
1: 。そうだね。出ないと、出てきた意味がないからね。<笑>
0: まあ、前回、カミネ君に葉っぱをかけるようなことを言って、あ、こういう人なんだ、なんか、何をしたいんだろうな、黒条君っていう疑問を前回感想で言いましたけど、あれもしかしたら黒条君がこのまま絡まないと存在感がどんどん薄れていくから、存在感をこう薄くさせないために、印象づけるために、あんまり黒条君必要ないけど葉っぱをかけるセリフをカミネ君に言ったのかな、とかもとも思うんですよね。<笑>だから新海先生、黒条くん、ちょっとまだ動かせないけど、読者に忘れて欲しくないから印象付けとして、ここでカミルくんに葉っぱをかけさせようって感じで先週動かしたのかなと思ったりもするんですけどね。<笑>黒条くん、果たして、どういった形で本格的に絡んでくるのかは楽しみです。はい、そして、えー、本編の後には1周年突破記念、キャラクター人気投票の、えー、キャラクターリストが、あとルールが載っていました。そうう、ね、ーん、まあ、カ根くんが上位なのはまあ間違いないと思うんですが。うん、意外と、カ根くん以外ずっと出ずっぱりのキャラって実はあんまりいないですからね。時坂くんが第2位ですけど、時坂くんそんなにこう存在感示してない時期長かったですからね。う
1: ん。まあ、結構やっぱりこの面積をいっぱい取ってる人がやっぱ多く出てきたっていう感じのところはあるからね
0: 。まあ、音羽先輩結構存在感出してますからね、確かに
1: 。あとはライバルキャラのイチョウくん。
0: ま、一応、も存在感強いですからね。しかし、このキャラクターのカットの選び方には何かあるんですかね狙いが。カリンカリンちゃんが完全にこう、あのー、なんでしょう。デレ顔をチョイスされていたり。うん、そしたら、オーラ先輩どうなんだろうと思ったら、オーラ先輩はすごい厳しい表情で吹いてるカットですし。そう、かと思ったら、三木谷さん<笑>。三木谷先輩はすごいかわいそうな顔してますし<笑>。どういうチョイスなんだろうとは思いますが
1: 。<笑>オーラ派ってひど、どういう、オーラ
0: 派ってすごいですよね。それありなんだっていう。<笑>うん、ということで、結果、楽しみです
1: 。楽しみですね。全然読めないですかね、本当に
0: 。ちょっと読めないですね、確かに。特にこの、名演のパートリーダー関係は、正直、順位の上下とか全然予想がつかないです
1: ね。ソウルキャッチャーズがどこの層に人気があるかっていうのも、なかなか読み切れないところがあるんでね
0: 。<笑>うーん、まあそうですね。さすがに黒子ほど、変わった順位にはならないと思いますけど。いや、ある意味、黒子ほど特殊な状態に偏らなければ、多分、普通の結果が出るとは思いますけどね
1: 。はい、はいはいは
0: い。別に女性人気がある程度あろうとも、うん。そんなに影響するほどではないと思うんですけどね、基本的には
1: 。そうですね
0: 。まあ、わかりません。はい。じゃあ、続きまして、イリーガルレアの第13話、えー、アクセルさんは、この、ウィズシバさんの銀種によって、で、とどめを刺されかけてピンチだったんですが、川崎さんが立ちはだかって、その熱い思いにアクセルさんの胸の銀も溶けたぜ、ということでアクセルさん見事に水柴さんを撃破して、えー、そしてナビーさんの、えー、ハッキングによって、ミラさんも突入し、見事に悪い奴らも退治し、撤退させ、この気象犯罪対策官を形になってきました、アクセルさんも助かりました、という話でした。はい。ということで、まあ、なんでしょうね。まあ、冒頭から行きましょう、順番通りに。はい。ということで、水柴さん、今まで体の半分が銀だ銀だとは思ってましたが、うん、それについて説明がなされました。手は特に銀なんですね。そうですね。銀種。銀種。<笑>水銀、水銀を壁に満たして毎日腕を浸すっていう。うん、読書ですよね
1: 。読書だね。まあ、読書の変形だけど、面白いね
0: 読書よりも無理がありますからね。<笑>
1: 無理があるね。<笑>なんだろう、読書って言うと僕はバキはやっぱ思い出してしまうんで、読が裏返ったみたいなね
0: 。<笑>あ、はい,はい、はい
1: 。<笑>なんか、銀主って言った段階ですごい笑ってしまったんですよね
0: 。<笑>まあ、これは笑わざるを得ないですよ。<笑>これ最後、これ週刊少年ジャンプなんだから、最後に、かっこ民命処分かんってかっつけておくべきですよね。<笑><笑>うん、ほんとそれくらいのレベルで、ね。<笑>ジャンプですから、それに、磯辺で、あの、もう許可取ったわけですからね。うん、<笑>男塾がをさせてくださいって許可を取ったんですから。だったら、その時一緒に、イリーガルデアで民兵処分を使わせてくださいって許可取っとればよかったんです
1: よ。<笑>いやー、本当にね。<笑>これはいい、本当ハッタリの効いたギャグです。面白です<笑>ギャグって言っち
0: ゃった。<笑><笑>いや、まあ、面白かったです。はいそして銀衆。意外と強かった銀衆。普通にアクセルさんもやられかけるという。いや、銀ってそんな強いんですね。そしてそこを助ける川崎さん。いや、これですよ、川崎さん。僕らが期待してた川崎さんはこれですよ
1: 。いや、かっこいいっすよ、ほんとに。
0: <笑>そうですね。ちゃんとこう行動に出た上で、やっちまったと思ってる。思った上で、えー、なんかちょっと頭悪い感じに、いや、もう構わねえっていう、この感じ。は、川崎さんいいですね。
1: 正義の使者、川崎だからね
0: って<笑>。<笑>確かに、スカーシティは悪から守る正義の使者よって。この立ちはだかる感じは大変かっこよかったですし、愛着が持てました。やっぱこの漫画は川崎さんで持ってますね。
1: 川崎さんで持ってますね
0: 。イリーガルエアの正しい姿は、アクセルさんと川崎さんのバディー物ですね、これは
1: 。いや、本当に、最初全然そう思わなかったけど、ほんとそうなってきたよねっていう
0: 。そうですね。初期のあの、ワーウルフさんの、狼男さんのエピソードがダメだったのは、やっぱ川崎さんがいなかったからですね
1: 。そうだね。<笑>川崎さん、あそこはまだレギュラーじゃなかったからね。
0: <笑>そうです、そうです。いや、ほんと、川崎さん良かったなということで、それによって胸の筋も溶けたというアクセルさん。なんでしょうね、この、ちょっと出れた感じのセリフは。
1: <笑>いや、ほんとだね。
0: (笑)ハートがとろけた的な言い方ですからね。のアクセルさんが見事に銀賞をぶち折るという。バキバキバキっとこの一ペ、この半身開き使ってバキバキバキっと折った上でその折った指で相手を指さしながら、こう相手を脅すという先生に布告という、この貼ったり感。大駒を用いた貼ったり感はさすがヌラマ語で一度はこうアニメ化を果たした先生の実力だなと。
1: いや、決まってますね、本
0: 当に。<笑>そうですね、この決めごま。そしてやっぱバトル、結局こう何か頭脳バトルならともかくとして力押しで勝っちゃうバトルものに関しては、やっぱ勝った後のセリフとかポーズとか、そういう意思の張ったりとか、もしくは勝利の前後の演出っていうのが、一種、勝利の説得力につながりますからね。うん。いや、これは大変、勝った感のあるいい張ったり、<笑>いいポージングですよ、<笑>アクセルさん。ということで大変良かったです
1: 。マーダックさんの受け答えも良かったですしね。
0: と(笑)いうことで、今回、ひとまずは、市長も撤退という形で、で、最後に、まあ、覆面さんのモノローグで、このチーム結構揃ってきたかなっていう説明と同時に、この、みんなでワイワイって、ワイワイってもう、ワイワイガヤガヤって書き文字で書かれてますかこのワイワイガヤガヤした感じで締めるっていうのは、確かに、今回このチーム揃っての初ミッションで、え、みんなで、みんながそれぞれ力を発揮して、一つ肩をつけて、ワイワイガヤガヤっていう、このオチのつけ方はすごく、独語感も良くて、好印象でした
1: 。そうですね。やっぱ確かにチーム的な感じになってきましたからね。覆面さん除
0: くですけど。<笑>まあ、覆面さんは除きますけどね
1: 。モ<笑>ノローグ言ってるだけだからな。<笑>
0: ということで、まあ、イリーガルレア、大変面白いので、来週も川崎さんとアクセルさんのバディに行きたいですよ。はい。川崎さんが次のエフソロー退場とかにならないことを祈りますよ。<笑>本当ですね。<笑>では続きまして、ブリーチの第579話。グレミーさんは脳みそだけの人でした。死んでしまいました。そして、ケンパシさんは、えー、ヤチルがいないということに気づいて、ちょっと焦ったところに、この女性騎士団が4人組が現れましたという話でした。はい、ということで、グレミーさん残念ながら死にました
1: 。いや死んじゃいましたね
0: 。変身するかと思ったんですが、しませんでした
1: 。確かにね、ちょっと残念でしたね、そこは
0: 。これはちょっと残念でしたね。うん、いや、グレミーさんもう一頑張りぐらいしてくれてもいいぐらいちょっと好感度あったんですけどね。うん。まあ、このヘリクスキャラとしては全うしましたけどね。うん。<笑>
1: 体が本当に体がほん想像と産物で脳だけだったっていうのは良かったですね
0: 。そうですね。しかも自分が死んだ理由を想像力に負けたんじゃなくて、君の力を想像した上で、君の力に耐えられるのは君の体だけだったんだっていう、このヘリクツ。<笑>結局は、結局は同じことじゃねえかって。最終的には自分も認めてますかどちらにしろ同じこと。このヘリクツを最後まで言い続けて死ぬ感じはグレミーさん、まあ、一貫してて良かったですよ。
1: 指一本だって使わずに切りし、殺してみせようってねっていうのを、いいす、ね、セリフだったと思いますよ、本当
0: に<笑>。そうですね、脳みそだけ。よくこの容器に入ってるだけで。<笑>どういう生まれ方をしたんでしょうね、本当
1: <笑>まあ、この姿が本当生前のものだったのか、それとも、俺こんなイケメンになりたかったってことだったのかわからないですけれども。<笑>
0: まあ、グレミンさんの過去は、なんか、どっかの番外編で一回語ってくれてもいいんですけどね。どうしてこうなったのか
1: 。魅力的なキャラでした。そして、まあ、ケンパチさん意外とダメージがあった後で
0: 。いや、まあ、これダメージあったって、可愛げのある、言い訳程度に血を吐いてるだけですけどね。
1: <笑>まあね。
0: <笑>全然ダメージある気配ないですからね
1: 。まあ、意外、その上で、ヤチルちゃんがいないと
0: 。はいはい。
1: どうしたんか、ね、こうやちるちゃん、服だけっていうことなんですかね
0: 。みたいな感じですよね。服だけ残ってるみたいな。
1: なんか溶けちゃったみたいな。そんなノリですよね
0: 。ノリですね
1: 。これ、何なんでしょうね、一体。
0: <笑>まあ、もしかしたら、裸になって、成長してるとか。ほ<笑><笑>うおう。全くわかりませんね。
1: そうそうそう。意外と、ヤチルちゃんはケンパチさんの想像の中で生まれた人だったかもしれませんか
0: <笑>ああ、残魄党が、こう、死海になったせいでヤチルちゃん消えちゃった系の可能性はありますからね
1: 。そうそう、そうんななのかなという
0: 。なんかン、番外
1: になった時に実はなんかちょっ
0: と出てくるみたいな。ああ、番外で復活するとか。<笑>実は野ざらし、野ざらしの一部でした、的なのはなくはないかもしれないですからね。
1: まあ、その辺はどうなるかわからないですけれども
0: 。そこを
1: 踏まえた上で、モブさんたちが一気に殺された上で<笑>、女性騎士団登場ということで<笑>。はいはいはい。いやこの最後のページの、この、なんでしょう、グラビア感というか、かっこよさいい感じのおしゃれな絵は、さすが久保先生だと思いました
0: ね<笑>。まあそうですね、超おしゃれですね。まあおそらく彼女たちは、ケンパチさんの挽回を見るための生贄なのかもしれないいうやつが。<笑>
1: まあまあ、そうなっちゃうよね、この流れだとね
0: 。そうですね。いや、ほんとそれを期待ですよ。お預けにはしないでほしいですね。ケンパチさんの挽回。この女性騎士たちが一旦引くとかそういう形にはせずに、ケンパチさんの挽回で無残にやられてほしいですね
1: 。そうですね。いや、もう部下も倒しちゃいましたし、ヤチルちゃんもいなくて、ケンパチさんのこう、フラストレーション溜まりまくりですから、いや、もう、やってくれるでしょ、きっとっていう。舞台は整ったってい
0: う感じですよ、はい。ということで、相変わらず、原橋さんの挽回はまだかなまだかなと思いながら読んでいきます。はい。<笑>では、続きまして、で、ちなみに、こち亀の前に、えー、この2色カラーの中に、ジャンプトレジャー新人漫画賞大募集ところというのがあって、そこに永久漫画界の道という形で、足原先生によるワールドトリガーを題材にした画面の作り方の作例の解説が載っていたりします。これ結構なんか面白いんで読むといいんじゃないかなと思います。はい。この辺、足原先生がどれだけものを考えて、この画面の構図とかを考えてるのかっていうのが分かって、なかなか感心させられますし、まあ納得感もありますし、普通に技術論としてちょっと面白かったですね、これは。はい
1: 。そうですね。実際、なんだかんだでなんか話作るときとかも大、必ず考えてることですけど、まあ、ちゃんと説明してくれる機会ってほとんどないですからねっていう。
0: まあ、そうですね。まあ、永久漫画界の道、第2回行こうものちょっと楽しみです。ということで、それを挟んで次はこちかめの、えー、世界体力決定戦の話でした。りょうさんなんか、世界の富豪が開催した大会に出て20兆円を得るために無茶な競技をすべて突破したんですが、もらった、もらった20兆円はすべてデジタルマネーでした。レートは下がってしまいました。という話でした。
1: 社会派こっちかめでしたね
0: 。<笑>オリンピ
1: ックってなんかうるさくないか中川。<笑>なんかこのあたりはなんか、いつもオリンピックとかあると一緒に盛り上がってる雰囲気があるこっちかめですけど、なんか急に社会派になった感じがして、ちょっと面白かったんですけど
0: 。<笑>まあ最近特にっていうものなんじゃないですかね。実際、これりょうさんが言ってますがメジル、メダルかじるなとか、楽しんできますと言うなとか。で、実際、これどっちも最近の話題ですかね、やっぱ。ま(笑)あそうだね。まあ、りょうさんはたまにこういうこと言いますよね。世間の正論に対してこう、歯向かう感じ。まあ、個人的には本当スポーツ選手はもっと口悪くていいと思ってますんで。
1: はいはいはいは
0: い。みんなあの、貧困法制なコメントをしなきゃいけない風潮っていうのはいつかなくなってほしいと思ってるんですけどね。
1: はいはいはいはい。そうだね。
0: 絶対なんか、体育会系の人たちですから、全員なんか、なんでしょうね、ドキュンと紙一重とは言わないですけど。すごいオタクな人もいるでしょうし、チャラついてる人もいるでしょうし、多分体育会系の人なんで、自由に喋らせたらもっと危なっかしいこと全然言う人たちだと思うんですよ
1: 。<笑>いや、そうだろうね。
0: その辺押さえつけて真面目なこと喋らせるっていうのは、必ずしも面白くないと思うんですよね、うん。もっとあの、ダーティーな人も迎え入れる風潮あっていいと思うんですよね
1: 。そうだね
0: 。スポーツをこう、精神収容の一,一環として扱うのもちょっと、どうかなって(笑)思っ(笑)てるの(笑)で、りょ(笑)うさんの(笑)この物言いには同調します
1: よ。そうですね。僕も同じです。
0: ということで、ま、本編は、りょうさんが大会に出てお金を稼ぐという、なんか異様に懐かしい感じの形式だなと思いまして。
1: そうだね。いや、でも、これは懐かしい、やっぱ、こういうこっちカメ面白いですね、読んでて。
0: まあ、競技の無茶感っていうのはありますよね。
1: 興味もありますし。
0: はいはいはい。この、えー、なんていうんですっけロードローラーじゃなくて、コンダラじゃなくて。
1: <笑>そう、コンダラじゃないんだよね、これ
0: 。<笑>成長のローラーですけど、うん。このローラーを引っ張っていった後に崖を登ってるのはちょっと面白かった。<笑><笑>ほぼ垂直じゃねえかっていう。
1: <笑>そうだ、他の人は実際手を使って四つんぱいになってるのに。<笑>どうやって運んでんだって感じちゃか
0: これすげえなと思います。この上でまだ2位ですからね。
1: そうなんだよね。これ、びっくりしたのが、これだけやってて、り津がこの時点で2位っていうのが一番びっくりしたん
0: だよね<笑>、はい。まあでも、このりょうさん体力トーナメント系は必ずなんかライバルがいますからね。名もないライバルが。これはコつかめのパターンなんですが、<笑>川流れてる最中に当たってきた人をりょうさんが助ける、背中に捕まってろって対岸まで運んでいくっていうのは、これは今風にマイルドにしてるのかなと思います。よ。昔のコつかめだったら絶対捨て,てるだろうっていう。<笑>
1: じゃ、そうだね。二人とも落ちる。邪魔だーって言って、ね
0: 、<笑>手を離せ。一人で落ちろ。ひどいって見てる人が言うって。それが昔のコツカメのパターンだと思うんですけどね
1: 。はいはいはい、はい。確かにそうだね。<笑>まあ、その後は普通にチーこそ落ちろってやってますけどね
0: 。やってありますけどね
1: 。ホ<笑>さん<笑>
0: 。最後に一番無茶なのをりょうさんがやって勝っちゃうっていうパターンは、昔通りなんですが、その後、えーで、デジタルマネーでがっかりっていうのはすげえ今風の落ちなのと思いましたよ。
1: <笑>まあ、ビットコインね。ビ
0: <笑>ットコインという。実際、日本で使えるところはほとんどないですからね。うん。換金の仕組みはどうなってるかわかりませんが、換金下手したら待ち時間が発生したりもするでしょうし、ほんと使い勝手は悪いでしょうからね、これ。アメリカでも基本的には違法なものの売買。脱法ドラッグのワイワイとかにしか使われてないらしいですからね、ビットコイン
1: 。そうですね。確かにあんまりこう、使い勝手が良さそうではないので、難しいところですよね、本
0: 当に。すげえ、下手したら読者がついていけないぐらいの今時風な最先端なオチでした。はい。こつ目め、侮れません
1: 。<笑>あいやさすがですね、本当に。<笑>
0: では続きまして、愛少女の第、えー、バージョン 5.02 ということで、アイドルのアユーと浅瀬くんはアプリの中の空間で RPG 的な冒険をするのでしたという話でした。あんまりエロく感じませんでした
1: 。でも今回の僕は結構その、なんですかね、この表紙、扉絵のあれも含めて。はい。こう、吹くピッチリ感
0: 。はいはいはい。確かに表紙のピッチリ感はいいなと思いました
1: この、特にこのビショップさんのピッチリ感
0: 。<笑>まあ、その上で、ソーサラーの方のこの服装でなおへそがわかるっていうあたりにペチズムを感じましたけどね
1: 。そうそう。この服ピッチリ感はでも僕はエロくて良かったと思いますよ。この、後の、まあカーテンプレイでもピッチリさせてますし
0: 。<笑>ああ、カーテンプレイ、そうです、ね
1: 。これはもう、この服ピッチリ感のエロさを、こう、青少年に育成してる漫画なんだろうなと思いながら読んでましたよ。<笑>
0: うん、なるほど。
1: そして、それは当然、その後のね、モンスターの触手でも、触手の良さを啓蒙してるんだなと思いました
0: よ。ねこれ触手ではないですけどね、<笑>おそらくは。触手というには太すぎますよ。数も少なすぎますよ。なので、これは肉棒っていうべきです
1: よ。<笑>そうだね。肉棒の素晴らしさを<笑>啓蒙してる漫
0: 画なんですよ。そうですよ。筋が浮いてますからね。うん、血管浮き出た肉棒の描写はちょっと面白かったですよ。プニプニってやってるところは確かにちょっとエロいと言えなくはなかったですよ。可愛い名前なんていうのをプニプニっていうあたりは、エロさはなくはないです
1: 。<笑>エロいじゃないですか。
0: <笑>ただ、それほどでもないですけどね。あ僕が愛少女に期待してるほどではないですね
1: 。はいはいはい、はい<笑>。期待値でかいですからね、これ、エロに対する。<笑>そうで
0: すね。っていうか、シチュエーション的に、なんか、このシチュエーションエロいなとか、エロの想像の余地があるっていう感じがあんまりまだないので。この冒険もなんか、本当表面的に謎ってる感じですからね
1: 。この冒険に関しては、結構謎展開ではあったんです俺の中で。あん
0: まり読んでて嬉しさを感じないんですよね。うん、浅瀬くんの立場に立っても、あんまり嬉しさを感じなかったりもするので、しかも結構長期間冒険してるっぽいんですよ、これ。そうなんだよね、これ。そこ死ん
1: でるしね、一回
0: 。<笑>そうなんですよね。そこを飛ばしちゃうっていう。のも,もよくわかんなかったりするんですが。まあ、ああいう、なんかこういう、ちょっと普段の自分を離れたところで自分をさらけ出した冒険がしたかったりとかするんでしょうね
1: 。それも、こう、用意されたエピソードとしては、こう、まあ、薄いと言ってはあれかもしれませんけど。で、ね、あんまり、こう、共感値の高いもんではないじゃないですか
0: っていう。そうですね。あんまり、よく逆漫画である程度キャラクターたちがこなれてきた段階でゲーム世界にっていうその環境を変えることでそれぞれのキャラクターのなんか新しい関係性を見せたりとかある種ロールプレイのごっこ感の遊び感を出したりして楽しんだりっていう展開はありますけど知らないキャラが出てき,き,出て,きていきなりロープレイ世界に叩き込まれてもっていうところはあるんですよねちょっと困惑がしかも冒険をしっかり描くわけでもないというあたりどこを目指していってるのかわからなかったりもするのでまあ来週もエロかったらいいなと思いますでは続きまして、ワールドトリガーの第59話。ランバネインさんと、この、混成チーム、泉、緑川、ヨネさんという3人が戦って、えー、緑川さんが見事に相手に一撃かましましたという展開でした。ということで、もうワールドトリガー武士全開のバトルでしたね
1: 。いや、ほんと、面白いバトルでしたね
0: 。解説、解説、また解説っていう<笑>。<笑>こんな図解が入る、図解が間に2回ぐらい入るバトルってもうワールドトリガー特有ですよ、本当。
1: <笑>そうだね<笑>お。お互いの位置関係が大事なバトルだからね。<笑>はいはいはい
0: 。まあ、それは面白さに繋がっててよかったと思います
1: よ。は結構やっぱ草っのワールドトリガーボスっていうか、うん、特殊なワールドトリガーならではのバトルだからね
0: 。そうですね。すごく頭脳的という。
1: お互い最前提を尽くしながら戦っていて、それは、まあ、今回言ったら緑川さんが相手を上回るって
0: いうね。そうで
1: すね。まあ
0: 。今回 A 級3人でしっかり戦えてる上で、ダンバネインさんはやっぱこいつ強いなっていう感じも損なわれていないですし、うん、この戦いがすごい高いレベルで戦いが成立してる感っていうのはしっかり演出できてて、まあさすが足原先生だなという感じですかね。そうですね
1: 。いや本当に主人公いなくても面白いですよっていう。
0: 主人、<笑>主人公って誰でしたっけ
1: <笑>うん。<笑>たまにそんな感じの感じになる漫画でもあるけど
0: も。普通に冗談抜きで群像劇感は強いですからね。<笑>ワールドトリガーは
1: 。ね
0: 、まあ主人公は今、聖書の境ですから
1: 。そうですね
0: 。<笑>生きるか死ぬかですから。ということで、この戦いも間接的にはオサムくの聖書に関わってますからね
1: 。そうだね。<笑>まあでも全然そんなことすっかり忘れたんだけど。
0: <笑><笑>という戦いで、最後に緑川くん。緑川くんがこの円幕つけて、で、相手の方に飛びかかっていって、足を切断。切断した後のセリフ。勝てると思ってるやつは好きだらけだな。まあ自分が、入幕にされたことの、あのー、転換ではありますが
1: 。そうだね。
0: 今回、この、ランバデインさんに切り込む要素は、ランバデインさんの、まあ、油断につけ込んでるわけですから、油断とか満身につけ込んでるわけですが、それがつまりは、炎膜を張った瞬間に、ランバデインさんは、緑川くんが逃げるために炎膜を張ったと思って、オブスせに入ったところを逆に向かってきた緑川くんに攻撃されてやられるっていう、この流れ
1: 。
0: うまいなと<笑>。なるほど、確かに油断をつくっていう展開をすごく説得力ある形で、あの、形にしてるなっていうのが、うまいなと思いましたね。
1: まあ、もうちょ
0: っとどっかで解説してもいいですけどね
1: 。いや、でも十分伝わったんじゃないですかね。僕はこれくらいでいいと思いますよっていう
0: 。うーん。いや、まあ、来週あたりで、軽く説明すると思いますけどね、一言ぐらい逃げると思ったら向かってきやがった、こいつ的な
1: 。はいはいはいはい。いや、どうなんでしょうね。まあ、足一本くらいでは、キトラちゃんがやられなかったように、ラムンエイさんも、この程度では全然ひるまないでしょうから。まあそうですね。まあちょっとそのあたりも含めて期待ですね。
0: では続きまして、セルスシンフォニーの第11 話。ちなみに、うちのポッドキャスト作品名、各パートで語っている作品名のリストを載せていますが、セルスシンフォニー、漢字で書くとセルス公共曲。この公共曲の曲の字が普通の響くの字ではなくて、実はこのセルスシンフォニー、境という字なんですね。
1: 本当だー
0: 。今まで全10話にわたって、ポッドキャストの作品リストにおいて、公共国を普通に響くの方で書いていまして、見事にニコニコのコメントで指摘されていました。境だったんだ、っていう
1: 。そう、俺も、うん、ごめん、っ
0: ていう。<笑>僕ら二人ともまた気づいていませんでした。今週から直します、通信法に。内容としては、えー、ボスさんは暗殺者ギルドにやられました。ジグ君は、僕も、子供たちを助けられたんだってことで笑顔になりました。そして続いて第 11.5 話。ジグ君は故郷の村の人間を28人も殺していました。という展開でした
1: 。<笑>とりあえず、
0: とりあえず分けて語りましょうか。11話と 11.5 話。はいはい、11話の方は、えー、正直言ってることが複雑すぎて、なんかついていくのが大変でした。<笑>
1: いや、本当その通りですね。え、
0: ど(笑)ういうこ(笑)とどういう (笑)、何してんのこの人。え、どういう感情え、どういう立場ずっと困惑しながら読み続けました。
1: この、マイさんとかなんて、すでにいたことすら覚えてなかったからね、ちゃんと。そうですね。まあ、ただ説明としては結構わかるんですけどもね、こう、読み返せば。ちょっと前の子供の振りは、実は、ボスの振りではなく、暗殺者キルドの振りだったんですよ、とか。
0: はいはいはい、そうですね。あと、ま、今回、ジュくんがトレーラーだって僕が止めなくなって結局警察がっていうことで、ジュくんがトレーラーを止めたことに本質的には意味がないんじゃないかって僕も言ってましたが、今の感想で。それをジュくんが自分で自己言及したところに、ジュウくんはちゃんと自分の力で助けたんだよっていう、この、もしもトレーラーがこの警察だらけの会社までたどり着いてたら、あの人魚護衛の契約が終わった子たちを一つにしたと思うよ。ということで、ここで一応、いろいろとこちらの読者の疑問に答えるような、フォローにもなったりしてましたから、まあいろいろ考えられてちゃんと説明はされてるんだとは思います
1: 。ちょっとやっぱ駆け足感がなんか急に強いかったんですけど、この人質編。
0: <笑>まあそうですね。ボスのフォローがあったらいいなって先週言ってましたが、結局何にもなかったですからね。うん
1: 。まあでも、まあ展開的にはやりたいことは伝わったかなとは思いますね。最終的にそのジグ君が玉よけにすら向いてないっていうところの指摘も含めてねてああ、はいはい
0: はい。まあ、ジグ君自分の意志で立ち上がった結果、この町に迎え入れまし、迎え入れられました。笑顔という感じで、うん、もう本当第一部感っていう感じですね。うん
1: 、いやいやいい話だったなーって思ったんですよ、本当に。<笑>はいはいはい。ページをめぐった
0: ら、<笑>ねえ。第 11.5 話。自,自分の村の人間を28人も殺していました。という展開でした。いや、い
1: やー、びっくりしましたね。
0: <笑>いや、面白かったですよ、普通に
1: 。そうそうそう。僕もまあ、ええー、って思いしそうやっぱりこの、やられた感っていうのがすごい強くて、面白かったですね、これ。
0: <笑>やられた感
1: 。やられた。つまり、あ、そういう展開なんだ。全然想像してなかったっていうところに物語を突っ込んできたっていうところですね
0: 。まあそうですね。展開としてやり方を間違えるとすごいなんか読んでる方に対して置いてけぼり感とか不快感を与えかねない感じですが、程よくジュー君に肩入れしてないんですよね、僕は。ちょっと突き放してるところがあったので、まあ作品がちょっと群像劇っぽいっていうところもあるんでしょうけれども。なかなかジュー君のストーリーとして読んでないところもあったので、この展開に対しても不快感とか置いてけぼり感ではなくて、あ、面白いなって素直に思いましたね。本当は純くんにしっかり肩入れして読んでる読者がここで混乱するっていうのが一番楽しい読み方なのかもしれないですけど、ね、もしかしたら
1: 。いや、でもそれはそうでしょうね。この、この裏返る感覚っていうのをこう、ジェットコースターみたいな感じで
0: 、はい。
1: 受け入れるっていうのが多分一番楽しい楽しみ方だと思います。は
0: いはい、まあ、現状、まだセルフシンフォニー、コミックスは出ていませんが、11話でこの展開になると、ここまでの10話をこう、読み返したくなる感じでもありますね。果たして週刊連載でそれはどうなんだとは思いますが、まあ、これまでの話がすごい読み返したくなってくるっていう意味でも、一つの作品としてはちょっと面白い構成にはなってると思いますね。い
1: や、はい。本当にこ、逆転を狙ってますよっていう。
0: <笑>確かに。確かに、確かに。うん、まあ。少なくとも、それこそ、えー、東京ワンダーボーイズ、この後最終回読みますが、爪痕を残してくれって言って、個人的には<笑>、そっと終わってしまいましたが<笑>。うん。ステルシンフォには11話に及んで、この連載っていうものにも爪痕をはっきりここで残しましたからね。うん
1: 。いや,はや、はい、いいですよ、本当に。
0: はいはいはい。果たして、この先、どういう展開になるか本当に読めないですからね
1: 。そうなんですよ。ほん、最初からの予定だったのか、テコ入れなのかっていう点も読めないですからね
0: 。<笑>いや、まあ最初からの予定の一つだとは思いますけど、もし最初の方向性のまま大人気になったら、この展開は封印してたのかなとは思いますね。うん
1: 。そうね
0: 。<笑>いやー。そういったいろんなことも想像できて面白いですね。<笑>そうですね、展開。まあ、正当に考えたら、十君、これは濡れ衣だっていうのが一番まっとうな方向ですが。果たして。はい。ボスになってしまうのか、十、はい、君。
1: <笑>可能性はありますからね、本当に
0: 。などなど、さすが、えー、成田先生だなという感じで楽しみです。はい。では、続きまして、東京ワンダーボーイズの第10話最終回でした。西川岡は勝ちました。以上です
1: 。はい。いやー、10周打ち切りですね、久しぶりの
0: 。久々ですね、突き抜けましたね
1: 。いやまあ、終わるっていうのはね、正直、まあ、予想通りなんですけども、順当なんです
0: けども。僕の,<笑>僕の予想は11話でしたね。<笑>もう1周あると思ってました。<笑>
1: そうそうそう、もうちょっと続くと思ったんだよね、っていう。<笑>こう、ハンターハンターの連載も、その27号くらいだしっていう。<笑>はいはいはい。そのあたりかなと思ったんですけど、予想外に早かったなっていうのはあります
0: ね。そうですね、確かに。ということで、最終回。まあ、一応、一通り、まあ、先週までで天川選手のことも語り尽くしましたし、まあ、現状は分かんないですけど、天川選手がどうってるか
1: そうそうそう。謎のままっていう、ね
0: 。<笑>ただまあ、去った理由は特にないってことがわかりましたし。<笑>うんあと、まあ、今回、あの、二人の連携、全く何も、どこも見ずに連携できてるっていう、この二人の周りを驚かせる、この連携というものが、天川選手を二人とも想定してるからだった。日の本君くんは天川選手とプレーすることを想定してて、南条くんは天川選手のプレーを、こう、真似ていたということで、連携ができてたんだよ、ということが明かされて、まあ、読者的には、あだよね、知ってたっていう。<笑>う
1: んまあ、本当まあ、に言っちゃうとその通りですよ、知ってた
0: っていう。<笑>うい一話(笑)で連携成功させて、一話で行っていいレベルの内容ですよね。
1: そうなんだよね。うん。そこからむしろなんか喧嘩していくとかねっていうね、展開の方が、うん、わかりやすいんだよね。
0: そうなんですよね。で、こう、チームメイトにしろ、敵チームにしろ、出会うたんびに、まずは連携でドキモを抜いてみたいな、まさに配球の変人速攻みたいな感じで使っていくっていうともあったと思うんですが。まあ、最終回で連携の秘密が明かされましたと
1: 。そうなんだよね。そう言っちゃうと、ある意味では、この10話丸々の出来事は1話にまとめてもよかったよねっていう
0: 。まあ、そうですね。<笑>それは本当そうだと思いますよ。
1: <笑>いう流れの終わり方でしたね。<笑>だから、ある意味では正当な終わり方だったかもしれませんけど
0: 、ね、そうですね。最後のモノログも1話と対応する形ですしね。第一話で言っていたトップレベルのサッカー選手にとってこの島国に留まることは死を意味するこの考えがなんと広本くん変わらなかったらしいです
1: <笑>いやー、まあ、いきなり J リーグをディスって J リーグ一ンの僕としては、おい、J リーグ、することから始めとかよって、ちょっと不快な思いをしてから始まったんですけど、最後まで変えないんで
0: すね、そうですね。<笑>第1話の感想の段階で、多分僕、これはひっくり返すために、あえて強めの言葉で言ってるんでしょうね、みたいなことを感想で言ってたはずですけど、まさかその考えに変わりはしないっていうのが最終回だと思わなかった。<笑><うー><笑>ただし、この島国のサッカーを生かすも殺すもとどまるものしたい。え<笑><笑>
1: そうなんでえっ
0: ていう<笑>これ考えに変わりはないって言っちゃうと、だって、サッカー選手にとってこの国に留まることは死を意味するけど、この島国のサッカーを活かすか殺すかは留まるもの次第。つまり、プレイヤーとしては死ぬけどさ、この国のサッカーには貢献できますってこと<笑>ってちょっと思ったんですよね
1: 。なんか、取り方がよくわからないセリフに最後なっちゃってるんでね、これ
0: <笑>この。その考えに変わりはないを削ればいいんですよね、だから。いや、ていうか、その考(笑)えに変わりはないじゃなくて、と思っていたにすればいいんですよね。そうそうそう。島国にとどまることは死を意味すると思っていたがしかし、この島国でサッカー選手が生きるも死ぬもとどまるもの次第と気づかされた。でいいんですよ。
1: そう、いいんですよ、それで。
0: 変わりはないって言っちゃうからなんかおかしなことになってるんで。
1: 何を言ってるのかがわからなくなってしまうっていう。
0: うんうん、<笑>そうですね。まあ。ご愛読ありがとうございました。下山安藤立良先生の新作にご期待ください。ジャンプコミックは7月発売予定です。ということで、ワールドカップっていつからやるんですか
1: ?6 月12日開幕です
0: 。おこれはもうポップがつきますね。ジャンプコミック発売したら。<笑><笑>ワールドカップに便乗して売っていきたいですね、このコミックスは。<笑>
1: まあ、7月発売予定<笑>、うん、もう終わる、決勝に近い頃だね、多分。
0: <笑><笑>ということで、ワールドカップに便乗して打っていけたらいいなということで、下山と伊達亮先生の次回作に期待していますと。はい、期待します。次号は後藤一平先生の新作ウルトラ能力アクション読み切り、ハイファイクラスター六甲特化事件実例が掲載だということになっています。では、最後に、この、目次コメントは何かありましたかい
1: そ、磯中間良先生は、マイルス・デイビスのトランペットに調べるのって書いたんですね、今回の作
0: 品。毎週 BGM 報告してますね、中間先生。いいコメントの埋め方を見つけたもんですよ。
1: <笑>いやー、なんでマイルス・デイビスからこんな漫画ができるんだろうね。<笑>
0: いや、僕はもう、漫画読みながら、まるでマイルス・デイビスのトランペットが聞こえてくるようだと思いながら読んでましたから。そんなジャズの帝王の。やっぱりなって感じですよ
1: 。<笑>ジャズのトランペットの帝王から、トランペットから、どうやって百物語が出てくるんだよっていう
0: 。<笑>いや、もう読んでる最中に、まるで背景でトランペットが流れてるようだと思ってましたから。<笑>納得ですね、これは
1: 。<笑>まあ、納得ですよっていう。<笑>はい。
0: 今回、ブリーチの久保大イ先生、ここのとこ一週間おきに風邪ひいてる、助けてマヌカハニー。マヌカハニーってなんだろうと思って検索したら、マオリ族伝承の復活の木、マヌカ、その命の木を秘めた蜂蜜。蜂蜜なんですね、マヌカハニー。また、風邪薬とかじゃなくて、おしゃれ、おしゃれなもの飲んでますね、久保先生は
1: 。いやー、すごいね。久保先生はブレないね。
0: さすがですね。ほんと、風の引き始めにはとか、ルールとかそういうのじゃないんですよ。マヌカハニーなんですよ、久保先生は
1: 。いや、我々とは次元の違うところんでる。<笑>おしゃれ、お
0: しゃれですね。<笑>いつか僕も風邪引いたらマヌカハニー飲みたいと思います
1: よ。そうですね。
0: <笑>あとはワールドトリガー、足原大輔先生、前後のコラボ企画楽しかった。カイドウのデザインかっこいい、中二病の文言難しい。ということで、あれ考えたのはやっぱ足原先生なんですね。確かにあれ難しそうです。<笑>難し
1: そうだったね<笑>
0: 。そして、セールスシンポに天野洋一先生、何年も前からガラケー卒業したいと思っているのに、現状全く困ってないことに困る。ということで、ジャンプ作家はガラケー率高いですね
1: 。ソウルキャッチャーズの新海先生もそんなこと言って
0: ませんでしたよね。なんかすも、す、違いました。いや、誰か、誰が何を言ってたか覚えてませんが、携帯の話題出るとみんな古いなっていう<笑>、スマホへの乗り換えがなかなかうまくいかない、なかなかいかないですね、漫画家さんは。一応、東京ワンダーボーイズの下山先生、伊達先生は短期でしたが、ありがとうございました。剣と。単行本 a 意制作中、ぜひまた7月に常披露。ということで、最後までポジティブなコメントで去っていきました
1: 。そうですね。ちゃんと師匠の添地先生からのプリもあります
0: からね。あ、そうですね。銀魂の添地先生。伊達先生、お疲れ様です。またいつかジャンプで一緒に連載しましょう。ということで、元アシスタントである、えー、伊達先生のねぎらいの言葉が載っていました。いやー、銀玉10周年。<笑>ですからね
1: 。ですからね。
0: <笑>またいつか一緒にっていう時には、またその時は銀玉がまだ続いてるんでしょうね、きっと
1: 。いやー、もうそらち先生の余裕すら感じられるコメントですよ、逆に
0: 。そうですね。もう明らかに俺はいるから戻ってこう、欲的な感じを醸し出してますからね。うん、ということで、えー、東京ワンダーボーイズのりょう先生のコメント。東京ワンダーボーイズのダ先生も戻ってくるといいですね。で、来週は、えー、連載2周年突破記念、表紙関東カラーが配給となっていました。2周年突破なんですね、配給そろそろ
1: 。なんか1周年経ってからすごい早い感じがしますね
0: 、っていう。ということで、<笑>配給2周年、何か企画があるのかもしれません。あとは、センターカラーがテレビアニメクライマックスセンターカラー、2周連続の2周目、ニセコイです、うん。ということで、来週もなんかいいおへそが書かれたらいいなと思います。
1: そうですね。いや、先生のほんとカラーページは毎回好きなんで、また今回しも期待ですね
0: 。そしてもう一つセンターカラーは、港町ラーメン対決最高潮センターカラー、直撃の相馬。ということで、えー、相馬のセンターカラーですね。センターカラー、相馬は結構カラー描写じゃなくて、本編の冒頭カラーでやるっていうことが結構多いので、うん。どんな感じなのか予想つきませんが、まあ、いいカラーイラストだったらいいなと思います
1: 。そうですね。まあ、エロい方向に振ってくれてもいいですし、ラーメン、ドーンでもいいですし。
0: はいはい。かわいいタドロコロちゃんが見,て見れたらいいなと思います。うん、そして、えー、もう一つのセンターカラーが、2045年東京、才能を体にダウンロードする近未来。ウルトラ能力アクション読み切り、センターカラー47ページ。ハイファイクラスター、六甲特化事件実,実例。後藤一平先生。という読み切りがセンターからです。うん、近未来才能犯罪に巻き込まれた少年が才能かけるアプリ、新鋭アクション。アプリ。相性図とかぶるんじゃないですか、これは
1: 。そう。<笑>いやー、でもどうなんでしょうね。結構だから、ちゃんとした SF っぽい感じではありますね
0: 。そうですね。SF アクション感。なかなか楽しみです。
1: 楽しみですね。まあ、SF は結構、もろ派の剣でもありますからね。す、設定をちゃんと詰めてないと、ダダスベするからダダスベしますからね
0: 。ああ、設定の説明が大変だったり、大変になっちゃったりもしますからね
1: 。まあでも、そう、逆に言えば、まあ、作者の実力は結構、ちゃ如実に出ると思うんでね
0: 。はいはいはい。楽しみで。このサブ隊とか、すごい、悩みに悩んでつけた感じがしますね。六甲特化事件実例。<笑>担当さ(笑)んと(笑)作者さん、すごい頭を悩ませてつけた感じがしますよ。しますね。ということで、楽しみです、読み切り。ということで、来週は5月19日発売、週刊少年ジャンプ第25号となっています。はい。では、お疲れ様です。
1: はい、どうもお疲れ様でした。